0: infertilité n'est pas liée à ce que tu crois. Ce podcast eh bien fait écho à un message que j'ai reçu sur Instagram et c'est vrai que c'est un piège hyper fréquent et j'avais justement très envie de te mettre en garde à ce sujet parce que comme le titre de l'épisode l'indique, non ton infertilité n'est pas forcément liée à ce que tu crois. Avant de t'en dire plus, je voulais juste en profiter pour adresser un remerciement euh, tout particulier à Inès. Euh, Mais c'est vrai que je je publie régulièrement des messages qui m'ont été adressés, euh, que ce soit par mail, sur les réseaux, etc. à propos du podcast, parce que ça me touche toujours énormément et parce que je sais que ça fera écho chez beaucoup d'entre vous. Euh, Dans son message, Inès me disait « J'ai commencé par écouter tes podcasts il y a quelques semaines et j'y ai tout de suite trouvé énormément de réconfort. » De par ton parcours, tu as les mots que les autres n'ont pas car tu sais et tu comprends, et se sentir comprise, ça fait chaud au cœur, tu ne sais pas à quel point. Enfin si, tu dois savoir. J'aurais voulu t'écouter dès le début de notre parcours PMA, je serais peut-être tombée de moins haut, mais hélas, on ne revient pas en arrière. Je suis déjà contente de pouvoir t'écouter dès maintenant. Donc un énorme merci à Inès, évidemment, pour son adorable message. Et puis à toi qui m'écoutes aussi, euh, dis-toi que il n'est jamais trop tard et il vaut mieux commencer les écoutes maintenant que jamais. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Donc voilà, je sais qu'on ne revient pas en arrière, c'est vrai. Mais en tout cas, dis-toi que si tu commences à le faire dès maintenant, eh bien c'est ça qui compte. Donc on va euh, directement enchaîner donc avec le sujet vraiment qui, qui nous concerne. Hein. Je te disais que effectivement ton infertilité n'est pas liée à ce que tu crois. Et je vais t'expliquer pourquoi. En réalité, l'infertilité, elle est multifactorielle, peu importe qui y ait un diagnostic ou non. Et c'est justement le piège et, et toute la problématique du diagnostic. Pourquoi je dis ça Eh bien parce que quand un diagnostic est posé, on va commencer à mettre tout le focus finalement sur un seul élément qui est donc cette pathologie. Donc que ce soit, imaginons un, un syndrome de, d'ovaire polykystique, hein, donc le SOPK, que ce soit de l'endométriose, une insuffisance ovarienne. Voilà, je, je note ici les, les principale pathologie féminine, mais je pourrais avoir exactement le même discours avec les pathologies masculines, tu vois le, le OATS etc. Euh, donc c'est juste pour info, c'est, ce sont des, des problématiques liées à la mobilité, à la forme, au nombre des spermatozoïdes ou et hein, d'ailleurs parce qu'on peut cumuler euh, les, ces différents critères. Donc voilà, à partir du moment où il y a une pathologie qui est diagnostiquée, on va mettre tout le focus dessus, d'accord Or, malgré l'identification de cette pathologie, les taux de réussite ne sont pas pour autant meilleurs. En fécondation in vitro, j'entends, ou en insémination, ou enfin voilà, à partir du moment où il y a un processus médical, d'accord Pourquoi Eh bien tout simplement parce que l'approche, elle est biaisée. Et c'est vraiment une une erreur qui est hyper fréquente, et c'est d'ailleurs l'une des principales que que j'ai vues cette année. Et je vais faire un petit... euh... Un petit, comment dire, un petit parallèle, une petite oui c'est ça, une petite parallèle un peu imagée peut-être, mais mais que tu pourrais comprendre facilement. Ce, ce parallèle, eh bien, je vais le prendre au niveau de, de la criminalité. Imaginons qu'on euh, est en euh, un, une situation, une affaire, une affaire criminelle et puis il y a euh, finalement plusieurs facteurs qui identifient l'auteur présumé. À partir du moment où on a l'auteur présumé, eh bien, qu'est-ce qui se passe C'est que on a une sorte de biais qui s'installe et que tout ce qu'on va commencer à récolter va aller dans le sens de euh, prouver la culpabilité. Et parfois, en fait, on passe du coup à côté de tout un tas de choses, tout un tas d'éléments. Et ça vaut pour n'importe quoi évidemment. Imaginons que je te dise maintenant, euh, tu, tu commences un suivi médical et je te dis, euh, ah non mais ce, ce médecin-là est totalement incompétent. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas commencer inconsciemment à aller rechercher tout ce que, tous les propos, tous les, les faits et gestes qui vont prouver cette incompétence. A l'inverse, pour la même personne, si je te dis « Oh là là, mais cette personne, elle est juste exceptionnelle », eh bien tu vas là aussi avoir un biais cognitif qui va s'installer et tu vas aller trouver tous les facteurs qui vont prouver la compétence de ce médecin. C'est exactement pareil, hélas, évidemment, avec les pathologies, mais pourquoi Parce qu'on est humain, évidemment. Euh, que ce soit euh, un biais qu'on ait à propos de quelqu'un qu'on vient de rencontrer, que ce soit euh, l'exemple de, de, d'un, comment dire, de, d'une situation dans, dans la criminalité dont je viens de te parler, tu sais, c'est, c'est ce que tu peux voir dans les films, mais hélas aussi dans, dans la réalité, malheureusement, mais ça va toucher évidemment énormément de sujets parce qu'on est humain, tout simplement. Et c'est là toute la problématique, c'est qu'à partir du moment où on a identifié quelque chose... Bien on met le focus dessus. Alors c'est très bien d'un côté parce que ça permet évidemment de, de travailler ce point-là, mais malheureusement on en oublie les autres. Et comme je te le disais, c'est vraiment... Une, une des erreurs euh, que, que je vois le plus souvent, vraiment, c'est, c'est on va mettre le focus, J'ai pas envie de dire au, au mauvais endroit parce que oui, ok, on a identifié quelque chose et c'est important d'y faire attention, mais ne pas oublier le reste à côté. Et ça, vraiment, c'est ce que je vois très, très, très souvent et c'est d'ailleurs, je pense, l'une des principales problématiques de euh, cette année. Et euh, j'en profite d'ailleurs pour te dire, parce que justement, cette erreur-là, je ne veux pas qu'elle se reproduise. Moi, je veux que 2024, ce soit ton année. Et pour ça, eh bien, tu auras bientôt la possibilité de t'inscrire à une masterclass sur le sujet. Alors vraiment, tu as l'info en exclusivité d'ailleurs, parce que j'ai, j'ai encore communiqué absolument à personne sur ce sujet-là. Je t'en dirai bien plus très prochainement et je t'expliquerai comment t'inscrire en temps utile, hein, rassure-toi. Mais tout ce que je peux déjà vraiment te dire à ce sujet-là, déjà, c'est que tu dois absolument être présente à cette masterclass euh, parce que, comme tu le sais, c'est vrai que je ne fais pas énormément de, de conférences en direct, mais j'ai vraiment trop, trop de choses à te partager. Et en plus, cette, cette conférence, cette masterclass, elle sera entièrement gratuite. Donc, tu n'as absolument aucune excuse pour ne pas t'inscrire. Ça, C'est vraiment ce que tu dois savoir dès maintenant. Euh, je t'en reparlerai encore une fois euh, plus longuement quand ce sera le, le moment, hein, ça approche, ce sera très très bientôt parce que je veux vraiment qu'on prépare cette fin d'année 2023 et qu'on cartonne en 2024 pour que 2024 ce soit ton année. C'est voilà, Tu as assez attendu donc on va mettre le focus sur cette fin d'année et début 2024. Et vraiment à travers tous les messages que je reçois, que ce soit par mail, sur les réseaux euh, ou même d'ailleurs avec les femmes qui démarrent le programme d'accompagnement, eh bien, C'est ce que je constate, c'est que l'approche qu'elles ont eue, euh, que le couple a eu jusque-là, eh bien, c'est une approche qui est incomplète. Et vraiment, on gagnerait un temps super précieux en travaillant avec une approche globale dès le départ, chez les deux membres du couple hein, d'ailleurs. Si je prends l'exemple du don d'ovocyte, imaginons que la problématique n'est que l'ovocyte. D'accord tu, on, on s'imagine voilà, il y a une, une, une problématique vraiment de qualité ovocytaire. Ça veut dire que si on fait appel à un don de vos sites, le problème devrait être résolu. On est d'accord. Pourtant, même en faisant appel à un don d'ovocyte, ça ne marche pas systématiquement. Il y a encore un bon nombre d'échecs. Alors, je, je mets échec entre parenthèses parce que tu sais que je n'aime pas ce terme, hein. je préfère parler de, de tentatives. mais voilà, c'est important de, de s'en rendre compte et ça va évidemment dans le même sens avec un don de sperme, par exemple. Je vois aussi énormément de tentatives infructueuses, alors même qu'on a fait appel à un donneur. Ça aurait dû, en principe, solutionner la pathologie masculine puisque dans ce cas-là, on va rechercher un sperme qui est de qualité chez un donneur. Et pourtant, ça fonctionne pas non plus toujours pour autant. Donc, c'est important de se dire, ça n'explique pas tout. L'infertilité, elle est rarement exclusive, elle est rarement, euh, j'ai envie de dire, euh, monocause, si tu veux. L'infertilité, elle est toujours multifactorielle on va cumuler parfois des, des pathologies importantes, parfois des petits dérèglements, mais c'est important de tout prendre en compte. C'est vraiment c- Toutes ces, ces exemples-là, finalement, ça te montre que dans toutes les situations d'infertilité, c'est multifactoriel. Et c'est vraiment indispensable de comprendre ça et de travailler sur les quatre piliers que j'enseigne dans mes accompagnements, d'ailleurs. Et franchement, je pense que ce n'est pas pour rien que mon taux de réussite est, est aussi haut. Hein, donc, je, je rappelle que les taux de réussite de, de mes programmes d'accompagnement frôlent les quatre de réussite et encore j'ai des difficultés à voir les les statistiques en temps réel parce que comme tu peux l'imaginer j'ai certaines femmes qui qui ne me communiquent pas directement la mise en route de la grossesse, euh, qui ne me communiquent pas tout de suite l'information parce que bah, souvent on s'imagine que c'est trop beau pour être vrai, que le ciel va nous tomber sur la tête et que euh, on va avoir droit à une mauvaise nouvelle. Et souvent du coup j'ai du retard dans les statistiques parce que ça m'est communiqué parfois bien tardivement et très sincèrement j'ai parfois des annonces qui sont faites uniquement au moment de l'accouchement, par crainte que quelque chose arrive, tu sais bon voilà on a chacun son niveau de de superstition, d'anxiété etc. Donc voilà c'est ce qui fait que parfois j'ai un peu de mal à accumuler les, les statistiques en temps réel mais je pense vraiment qu'on pourrait même aller au-delà euh, et, et donc c'est important de te dire que c'est cette approche multifactorielle qui va changer la donne et c'est pas le fait de mettre le doigt sur un seul élément, c'est un ensemble de choses. D'ailleurs si tu veux connaître plus en détail les quatre piliers parce que peut-être que c'est le début pour toi de, de l'écoute de cet épisode de podcast, et que tu ne sais pas forcément de, de quel pilier je parle, eh bien je t'invite à écouter l'épisode numéro 27, Les quatre leviers pour doubler tes chances de grossesse. Comme ça tu sauras exactement de quel pilier, aux, quels sont les piliers auxquels je fais référence. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser que, quelle que soit l'origine de la pathologie, qu'elle soit féminine, masculine, L'intégralité du programme peut absolument être suivi en couple, d'accord Et c'est exactement la même chose, bien sûr, pour le coaching éclosion, parce que dans le cadre du coaching éclosion, je vais répondre aux questions des deux membres du couple, d'accord Donc, si tu es en couple, ça vaut pour vous deux. Et c'est pareil pour l'interprétation des analyses, les conseils, etc., ça vaut pour tous les deux. C'est ensemble et maintenant qu'on va préparer l'équipe parentale, d'accord Donc, je, je dis toujours, un bébé, ça se fait à deux, à partir du moment où tu es en couple, bien sûr, même si j'accompagne aussi très régulièrement des mamans en solo. Mais voilà, c'est important de se dire que, en tout cas, quand on est en couple, le programme peut se suivre en couple et le coaching éclosion, eh bien, je réponds aussi aux questions du chéri, bien évidemment. Et ça, euh, très sincèrement, ça me vaut aussi d'incroyables retours parce que ça ouvre des discussions auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé à ça. Euh, Et puis aussi, ça ouvre tout un niveau de de compréhension de l'autre au sein du couple. Tu sais, même pour un couple déjà soudé, euh, ça permet vraiment de de comprendre ce qui se passe d'un côté comme de l'autre et ça amène vraiment à de très jolis déquics au sein du couple. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant... Eh bien c'est de réfléchir à la pathologie, de réfléchir à euh, l'approche multifactorielle qui est indispensable hein, parce que, encore une fois, comme je te le disais, euh, l'idée n'est pas de se mettre le focus sur une seule et unique voie mais bien d'ouvrir la voie à tous les possibles et d'aller voir ce qui a déjà été exploré, ce qui ne l'est pas encore, ce qu'il est possible de faire parce que, comme je te le disais, se focusser sur un seul et unique élément, et eh bien c'est beaucoup trop peu parce que c'est ce qui amène à des taux finalement aussi faibles de réussite. Si tu as envie d'être accompagné, de savoir quoi faire précisément, eh bien, je t'invite à rejoindre maintenant le programme qui te correspond. Que ce soit le programme Fertility, euh, qui comprend la méthode IM, et qui est donc un programme en ligne que tu peux faire en toute autonomie et à ton rythme. Ou que ce soit le coaching Éclosion bien sûr, où en plus de bénéficier du programme en ligne, eh bien tu as accès à moi, à mes conseils. Euh, et, et on peut vraiment euh, travailler ensemble, main dans la main, parce qu'en plus, tu accèdes à une véritable sororité. C'est même pas juste un groupe de sous- c'est une vraie sororité. Et donc, quel que soit ton choix, eh bien, tu, trouveras, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Et Quant à moi, je me ferai un immense plaisir eh bien, de t'accompagner et de te permettre de doubler tes chances de grossesse. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.